0: Et dans la vidéo, on vous avait lancé une première question, puis là on va faire un tour, tour d'écran, comme je dis. Euh, Qu'est-ce que, là c'est délibéré, là, depuis la pandémie, ok, pas dans toute votre pratique oui. enseignante, depuis la pandémie, vous avez ajouté à votre pratique, vous vous faites, et que vous allez conserver l'autre bord de la pandémie parce que c'est quelque chose que vous avez qui marche,
1: ok?
2: Je conserve des, des rencontres individuelles dans Teams. Okay. Effectivement, c'est quelque chose qui, avec les partages d'écran, permet euh, à l'étudiant de me rejoindre selon des plages de disponibilité précises, mais un peu en tout temps, entre guillemets. Puis, euh, on dirait que le, la, la barrière de l'écran enlève une certaine gêne. Puis, euh, il y a des étudiants qui ne euh, venaient pas nécessairement consulter au bureau. Mais qui, avec cette plateforme-là, se sentent beaucoup plus à l'aise de poser des questions, de demander des retours sur de la matière. De Puis là, ben, des fois, je la... tu sais, quand je ne peux pas leur répondre tout de suite, je fais même des petites capsules vidéo. Donc ça, je vais garder ça aussi. Donc, créer des petites capsules vidéo de 2-3 minutes pour répondre à des questions d'étudiants, c'est rendu quelque chose que j'ai pu pratiquer et que je vais définitivement garder. Non, c'est par exemple, il y a une question technique. Nous, on utilise pas mal des logiciels de, de, de conception. Puis, euh, il va y avoir une question technique. Bon, ça, ça ne fonctionne pas. Là, je demande à l'étudiant, envoie-moi ton fichier. Puis, euh, je vais le regarder en différé. Puis, je vais faire une, une petite capture de ce que j'observe pendant que je navigue dans ton fichier. Puis, que je vais voir est où il y a le problème. Qu'est-ce qui est la pièce a Quel outil
3: pour filmer ce que tu constates du fichier?
2: Zoom.
1: OK, carrément. Tu fais un partage d'écran.
2: Exact. C'est rendu euh, pas mal plus simple de passer dans Zoom, s'enregistrer dans un serveur. J'envoie le lien à l'étudiant. Euh, J'utilisais avant ça OBS, mais euh, bon, ça dépend. Si je fais, si je fais des vidéos euh, pour de la classe inversée, là, je vais utiliser OBS parce que je peux alterner entre différentes sources vidéo. Il fait des fade out tout de suite, tout ça. Donc, il fait le montage presque en temps réel. Mais si je reviens juste à la question de la relation avec l'étudiant, euh, un peu en direct puis sur des problématiques, que l'étudiant vit dans un travail long, ben, à ce moment-là, euh, oui, de pouvoir travailler en, en clavardage, euh, à distance. chez lui aussi. Des fois, il, je prends le contrôle de son ordinateur. Donc, Toute cette plateforme-là fait en sorte qu'il y ait une interactivité qui est accrue. Nos finissants qui vont arriver sur le marché du travail, je pense, vont, vont devoir avoir développé bien au-delà des outils, mais une éthique puis des méthodes de travail et de communication qui intègrent ces outils-là. Alors, je pense que post-pandémie, on n'aura pas le choix de continuer de travailler avec les étudiants de cette façon-là pour leur donner ces, ces compétences-là. Euh,
3: Qu'est-ce que je vais… Ben moi, je vais conserver pas mal tout, je vais vous dire franchement, quand on va revenir en, en présence, là. On travaillait déjà. Euh, la plupart des gens savent de quoi ma, ma classe avait l'air. Une classe dans le milieu, puis 30 ordinateurs autour. Là. Euh, puis il y a un gros écran, puis il y en donc. Ça que c'est sûr que euh, même Mentimeter, moi, ça va rester avec moi. Je commençais la classe différemment, euh, mais il fallait toujours que ce soit interactif. fait que là, ça va être encore interactif avec leur téléphone. Il n'y a pas de problème. On va être en classe un jour. Euh, Flipgrid, je vais le garder parce que. Ça m'a prouvé, il y a des étudiants qui réussissent beaucoup mieux en... en... Tu pas ma job de leur montrer à, faire des pré... à parler en avant du monde, c'est ma job de voir s'ils sont capables de parler en anglais comme il faut, puis faire une présentation qui a de l'allure. Fait que s'ils font sur Flipgrid, youpi, ils sont bien moins gênés. Il y en a qui font des mots de bonnes affaires. Euh, c'est ça. Docu documents collaboratif, je continue à garder ça parce que, regarde, je suis capable de, faire, de voir ce qu'ils font pendant qu'ils le font. Fait Il n'y a pas grand monde qui peut niaiser, que ce soit en classe, parce que là, on est rendu à l'ordinateur, mais ils ne peuvent plus vraiment… C'est des choses que je trouve le fun, je pense. Puis, euh, Même là, on, on en discutait hier, euh, pour ce qui est des groupes en formation générale, moi, c'est plus facile sur Zoom d'être divisé en petits groupes. OK ils sont, sont un à côté de l'autre en Zoom, tandis que dans une classe à 25 étudiants, comment séparer ça en, en six groupes, avec les ordinateurs à deux mètres? Euh... Puis encore là, tu peux toutes les voir à Zoom, je peux aller visiter les classes puis voir comment ça va, puis euh, « hey Sébastien, tu n'as pas encore rien écrit, c'est quoi ah. qui se passe? as -tu un problème avec ton ordinateur? » c'est fait que, c'est qu'est-ce que j'ai
4: arrêté. Classe inversée. La classe inversée telle que je l'ai implantée actuellement avec les vidéos que je, je suis en train d'améliorer avec des billets d'entrée. En réalité, que, 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 que je fais avec Ouclap maintenant, euh, je vais conserver aussi les problèmes-défis que je vais proposer aux étudiants en classe, euh, des problèmes qui vont les amener à, à, à comprendre plus que juste un énoncé. C'est le genre euh, du, du type, on, je sais pas moi, euh, quand, quand, quand on applique tel type de modèle, ce qu'on obtient systématiquement, c'est tel résultat. Mais moi, quand j'arrive en classe, je sors de cet énoncé-là, qui est une affirmation, puis je les amène à utiliser la théorie pour me, pour me l'expliquer, puis mieux faire des liens entre tout ça. Donc ça, c'est ce que je conserve, euh, parce que les étudiants qu dit, vont beaucoup plus loin.
0: C'est bien d'entrer, c'est nouveau, ça? C'est ce qu'ils doivent avoir fait pour avoir accès aux vidéos?
3: Euh, ah non, en fait, le biais
4: d'entrée, c'est le biais d'entrée de, en classe parce qu'ils sont peu nombreux dans mon cours de chimie organique et que je les ai en présentiel. OK. Ils ont une, euh, un visionnement vidéo à faire en classe inversée. Ils ont un certain nombre d'exercices de, de, que je leur propose déjà pour s'approprier ces contenus de base-là. Puis euh, pour les amener, dans le fond, à, à faire ce travail-là, ben, je leur donne un billet d'entrée que je fais par ou clap, soit un questionnaire asynchrone, soit une question qu'ils ont à faire avant qu'on commence le cours, puis à partir des réponses qu'ils m'ont données, ben moi, ça me donne une bien meilleure idée de où est-ce que je dois intervenir, parce que ça l'a pas été compris. C'est une meilleure rétroaction, selon moi, et c'est nouveau de cette session-ci, avec l'expérience.
1: ça comment. C'est-à-dire ce que j'ai particulièrement apprécié ou un des problèmes que j'ai eu la session passée donc pour les cours que j'ai donné euh, à peu près exclusivement en ligne, euh, c'est le suivi auprès des étudiants et de m'assurer que bon, ben, quand je leur donne du temps pour travailler qu'ils travaillent et que ça avance, c'est que je puisse être témoin de cet avancement-là. Et avec le temps, ben, je me dis ben, ça prend absolument une façon d'aller vérifier. Donc, L'idée d'aller dans des euh, sous-groupes dans Zoom et euh, faire des partages d'écran et donc d'aller valider avec eux, euh, ça, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien et même mieux que quand je le faisais en présentiel. Donc, il euh, n'y ah. a pas bon, tout le reste de la classe qui est autour. Puis, on est juste avec bon, les trois étudiants et moi à regarder leur projet. Euh, « Et s'ils n'ont rien de fait, ben, euh, OK, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? » Donc, on reprend le plan de travail, puis explique-moi, là, tu vas faire quoi? Là, tu vas faire quoi? Et c'était comme, j'ai trouvé que c'était une façon plus efficace, concentrée sur ce petit groupe d'étudiants-là ou cet étudiant-là. Donc, je, je trouve que c'est une façon de faire… Euh, que je vais essayer de réutiliser, mais bon, si je suis complètement présentiel, ben, est-ce que moi, je vais m'en aller dans mon bureau pour pouvoir… Euh... Et, non, euh, non mais euh, je, la réflexion que j'avais, c'est, est-ce que je vais euh, intégrer, même dans, quand on va être retourné au cégep, ouais. certaines séances qui vont être à distance euh, quand c'est plus du travail personnel, ben vous travaillez, mais moi, je m'assure d'aller vous rencontrer à certains moments clés à l'intérieur euh, d'une salle particulière dans Zoom. Là. Euh, parce que je trouve que nos étudiants vont, même post-pandémie, euh, cette habitude-là d'utiliser des médiums pour faire des réunions, pour faire toutes sortes de travaux, je pense que ça va rester. Euh, ne serait-ce que parce que les gens sont à distance et que c'est rendu tellement simple et facilitant, là, on, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, euh, mais je, je pense que c'est aussi des outils que nos, nos étudiants doivent connaître. Donc, ceux qui vont arriver l'année prochaine, si on ne fait rien du tout à distance, ben, on va le perdre et probablement que nous aussi, on va perdre l'expertise avec le temps, mais je pense que, au moins en faire un minimum à distance.
5: De faire sortir mes étudiants tout seuls en nature euh, dans les cours de biologie, je trouve qu'il y a eu comme un, euh, une appropriation, si on veut, de l'espace naturel qui n'était pas nécessairement là en sortie de groupe. Donc, euh, je, sais, je, je préparais des instructions d'avance, puis euh, je leur faisais, je leur donnais des outils d'observation de, des jumelles, euh, des guides d'identification, etc., puis ils passaient du temps dans un milieu qu'eux, ils avaient choisi, puis je trouve que ça rejoint un peu, je ne sais pas, c'est le sens de... Comment on dit ça? Ouais. Que, euh, par le fait qu'eux, ils choisissaient le lieu qu'ils allaient explorer, puis, euh, puis le fait que... Ils ne suivaient pas quelqu'un dans mmh. l'exploration. C'était eux, les explorateurs, si on veut. Là. Puis euh, aussi, j'ai utilisé euh, OneNote pour euh, la, les retours. Puis ça voulait dire qu'ils pouvaient me mettre leurs photos comme ils voulaient. Ah, C'était ouais. un peu créatif leur façon de, de rendre compte de cette sortie-là. Fait que j'ai senti qu'ils ont trippé, que c'est vraiment différent comme activité. Mmh. Euh, on a on a le même, on atteint le même objectif okay. d'initiation de, euh, de, à l'observation d'un écosystème donné, mais il y a tout un volet de, je pense, de devenir, ben non, le, les acteurs de l'observation et non pas des, observateur, des observateurs de quelqu'un qui observe la nature? Ouais. En fait,
0: tu leur donnes la maîtrise, le, le sentiment de maîtrise puis la capacité de choix aussi. Fait que ça ça aide ouais. à, à, à la motivation. Mm -hmm. que, euh, quand tu as l'impression que tu maîtrises tes apprentissages puis que tu as le choix, parce que tu leur oui. fais choisir l'environnement, ben ça c'est
5: sûr que mais ben oui, puis je, je trouve que ça savez vous par exemple, il y, a, il y a les chutes à Timé, que moi, ça fait longtemps que j'entends parler de cette, ce lieu-là à saint holique puis que je n'étais jamais allée. Mais un de mes étudiants, tu je leur disais toujours en premier de leur rapport, « Dites-moi pourquoi vous avez choisi ce lieu-là. » Puis il dit, « Ben, ça, c'est le terrain de mon grand-père. » mon ah. Là, je ne me souviens plus, il, a, il a nommé son, son prénom. C'est mon grand-père, puis voilà pourquoi je voulais aller connaître mieux ce terrain-là. Je trouve ça vraiment cool, là, parce que tout le monde a choisi le chalet où il allait en enfance. Ben, ils sont allés, allés en arrière pour, pour observer la forêt, etc. fait que c'était tout le temps des lieux qui étaient ou presque proches de leur, de leur cœur, si on veut. Là. Ouais.
6: J'avais déjà pas mal mis dans le padlet, mais euh, un peu comme Cathy, euh, la classe inversée, donc euh, c'est quelque chose qui a changé vraiment ma façon d'enseigner, puis qui va demeurer. En fait, là, donc, euh, même au-delà de la pandémie, euh, c'est sûr que tout ce qui est contenu théorique va doréna... ne, ne sera pas passé en classe à l'avenir, va demeurer capsule pédagogique euh, euh, qui fait le tour de ce qui est essentiel de voir, parce que ça m'a beaucoup questionné aussi sur la quantité de contenu que je passais, donc j'en passais trop. Euh, donc, ça m'a forcé à couper. Et beaucoup quand même. Là. Donc, j'ai des documents qui ont fondu une moitié à peu près. Alors, donc, question de, euh, de me recentrer sur l'essentiel puis de dire, bien, au final, ils ne peuvent pas tout retenir de toute façon. Donc, aussi bien les, les orienter vers ce qui est le plus important puis être sûr que ça, ils l'ont bien compris. Euh, puis pour les aider dans cette direction-là. Donc, euh, aussi de changer un peu ma façon de construire mes PowerPoint avec... Euh, des objectifs, finalement, à atteindre par section pour qu'ils se posent la question au terme du, des quelques pages qui portaient sur un sujet, s'ils si ont atteint l'objectif, s'ils comprennent davantage, puis de, de libérer... Mon temps de rencontre avec eux, non plus pour aborder des contenus, mais pour revenir sur les contenus puis valider ce qu'ils ont compris <rire> davantage via des exercices, ben, ça fait une différence. Je m'en rends compte davantage depuis, euh, depuis l'automne. puis euh, Avec WooClap, ça me permet live aussi de, de le savoir maintenant s'ils comprennent ou pas. puis là ben, Je le vois où c'est bien compris, puis je le vois où ça accroche plus. alors donc wow. C'est toutes des choses que je vais okay. garder à l'avenir.